0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。教授和女学生之间的师生恋，在任何一个有教授和女学生的国家都发生过。啊，这类事情呢，有的是修成了正果啊，比如鲁迅和徐广平，啊，有的呢是身败名裂啊，这个在今天比较常见。呃、啊，总的印象是多数的结局都不太好。那么今天呢，我们来讲一个非常与众不同的案例。这个故事里的教授呢，相对比较年轻啊，三十五岁，已婚，有两个儿子。呃，他是二十世纪一位非常重要的哲学家啊，叫海德格尔。呃，当时是在柏林的马堡大学教哲学。呃、大家知道，这个哲学家讨论的都是科学解决不了的问题。那么这些问题呢，只能用人的理性去思辨啊。那海德格尔思辨的主题呢，是人的存在与世界的关系。啊，这应该是个很虚幻的话题，可是对于深陷迷茫的青年学生们来说，这一点也不虚幻啊！因为突然有个人给你指出了一条你从未发现的人生道路，哎，这个人告诉你说，通过思想和追问，你就能够领悟到你人生的真正意义，而你对人生的态度，你与你身处其间的世界之间的互动，能让你创造历史啊！这可以说是那个时代炖得最可口的心灵鸡汤。哲学家嘛，本来应该是一个孤独的思想者，可是这个海德格尔却成了一九二零年代德国大学生心目中的精神领袖。嗯，学子和粉丝们从四面八方纷至沓来啊，都来听他讲什么叫思想以及如何思想。呃，据说常常会出现这样一种情况：学生们还没有真正理解海德格尔讲的话的时候，就已经被海德格尔俘虏了啊。这学生中间呢，就有一个十九岁的犹太姑娘啊，她叫汉娜·阿伦特，嗯、呃，这姑娘很可能是第一次听课的时候就被海德格尔迷倒了，于是呢，就毫不犹豫地在教授约谈的登记册上填上了自己的名字啊，就是那种教授个别辅导嘛，带着很多问题去找教授去。呃，据海德格尔教授回忆啊，两个人的第一次单独接触是在一个风雨交加的晚上。汉娜穿着雨衣啊，帽子低垂在那对沉静的大眼睛上面，啊，矜持羞怯地走进了海德格尔的书房，啊，这就开始了他们长达半个世纪的交往。一九九八年，海德格尔与阿伦特书信集在德国出版，啊，一时间成为德国乃至整个欧美世界的呃一个重大文化事件啊，引起了广泛的街谈巷议啊，不爱八卦的人也都在聊这事儿。那么有听友会问了啊，不就是教授和女学生之间的桃色事件吗？怎么会搞这么大呢？啊，因为这两个人后来都对世界产生了深远的影响。呃，二十多年后，阿伦特已经从一个敏感脆弱的女学生成长成为二十世纪最重要的一位政治哲学家了。啊，到了一九五零年代，他的世界知名度甚至超过了海德格尔。啊，这个我们一会儿还会谈到。那么，打开那本书信集，你会吃惊地发现，绝大多数的书信都是教授写给女学生的，那女学生写给老师的信却寥寥无几。但是读海德格尔教授的信，你会发现啊，很多的信都是他给汉娜写的回信，说明汉娜阿伦特也给老师写过很多的信。很可能是老师怕师母发现这些情书啊，于是多数都被老师给销毁了。这当然很遗憾。那么从信件的内容来判断，师生两人在一九二五年年初初次相遇后，关系发展得很快。啊，第一封信是二月十日老师写给学生的，抬头还是“亲爱的阿伦特小姐”，落款是“您的马丁海德格尔”。啊，还是您的。那么十一天以后的第二封信，抬头已经变成了“亲爱的汉娜”，落款也成了“你的马丁”。当然，两人关系性质发生改变啊，不仅仅表现在称呼上。海德格尔在信里说：“爱就这样不断地加强自己的神秘性。一个人将自身的命运交给另一个人，纯粹的爱就是一如既往地把自身给予对方。”后来的信更是一封比一封狂热啊！海德格尔把两个人一同到过的地方和一同做过的事情都加上了“我们的”这个定语：我们的山墙，我们的小路，我们的早晨。我们的花朵啊，信写的越来越像一个陷入初恋的神魂颠倒的中学生，而不是一个三十五岁的有家室的哲学教授。呃、啊，有趣的是，就是在这段恋爱期间，海德格尔灵感勃发啊，创作了他那部著名的《存在与时间》，嗯、奠定了他的哲学大师的地位啊。显然，女学生汉娜功不可没。呃、啊，今天在德国的黑森林地区有一条步行的旅游线路，叫海德格尔乡间小道。呃，沿着这条乡间小道，你就能走到那间著名的海德格尔小木屋。呃，小木屋建在半山坡上，里面陈设极其简单，呃，一张木头桌子、几把木头椅子和一张床。海德格尔出身于农民家庭啊，他不太喜欢大城市的生活。为了能够永久地居住在黑森林地区，他甚至放弃了在柏林任教的机会。那么这间小木屋既是海德格尔读书写作的所在，也是他和女学生汉娜·阿伦特秘密幽会的地方。呃，汉娜·阿伦特对海德格尔毫无疑问是真爱啊。从他写给海德格尔的那篇随笔《阴影》中，我们能看出，啊，他对海德格尔是毫无保留地打开了自己的心扉。为了讨海德格尔的欢心，汉娜可以说是使出了浑身解数，而且是百依百顺啊！海德格尔需要他的时候，他就来到小木屋幽会，那么随叫随到。那、呃、海德格尔要专心写作了，他就在远处等待啊，尽管是很不情愿。呃，这当然是阿伦特的不幸啊，他完全投入了感情，遇到的却是个既有浪漫情怀又很老谋深算的海德格尔。呃，海德格尔的主宰地位恰恰衬托了阿伦特的软弱可欺啊，这似乎诠释了尼采的那个观点啊，男女其实就是一种斗争关系。呃，一年以后，汉娜·阿伦特转学去了海德堡大学。呃，在海德堡大学，海德格尔有个哥们儿啊，叫雅斯贝尔斯教授。那么在那里，呃，汉娜阿伦特跟着这个雅斯贝尔斯读研究生。呃，关于这个安排呢，有不同的说法啊。一种说法是海德格尔害怕自己这段恋情暴露，呃，所以建议汉娜离开。那另一个说法呢，是汉娜阿伦特啊、呃、不想持续这段秘密的恋情了啊，认为反正也没什么结果。于是呢，就找了个借口，说是在海德格尔身边，自己无法专心写论文。就这样，他去了海德堡大学。呃，人是走了，可是关系并没有断啊。两个人一直在通信，在他俩这个书信集的第四十五封信中，我们闻到了一丝不太和谐的味道。呃，在这封信里，海德格尔竭力的在为自己辩解啊，说自己不是一个反犹主义者。呃，这个时候，希特勒的纳粹党已经上台了，啊，令汉娜·阿伦特感到意外的是，自己心目中的偶像啊，思想之王海德格尔居然放弃了思想，啊，成了个为纳粹摇旗呐喊的御用知识分子，啊、呃，关于海德格尔支持纳粹啊，这个还是要抱一点同情的理解，呃，在黑格尔和菲希特长达百年的影响下，呃，尤其是德国在一战后又遭受了凡尔赛合约的屈辱。那么，德国知识分子对民族主义和国粹主义是没有抵抗力的。海德格尔加入了纳粹党，呃，还当了一段时间的弗莱堡大学的校长、呃。据说经他的倡议，师生们在校园里见面是要行纳粹礼的。呃，海德格尔虽然一度曾真心支持纳粹运动，但是很难以此就断定他是个反犹主义者。而且不久后，他就开始和纳粹当局保持距离了。啊、呃，因此他在信里对阿伦特讲的应该都是真话。哎，他并不仇恨犹太人。那么这个时候，身为犹太人的汉娜·阿伦特已经逃到了法国。呃，在那儿，他和一位德国诗人叫布吕谢尔结了婚。呃，一九四零年，法国被德军占领、啊，阿伦特和丈夫在一位美国外交官的帮助下逃到了美国。呃、1950年，阿伦特呃规划为美国公民。呃、1951年，他发表了多年政治学研究的成果啊，《论极权主义的根源》啊，这本书被欧美知识界称为大师级的杰作啊，从而奠定了阿伦特作为著名的政治哲学家的基础。就在阿伦特的声望如日中天的时候，在大西洋对岸的海德格尔却度日如年。德国投降后，盟国占领当局要求德国前纳粹党员接受民主教育，完成去纳粹化。可是海德格尔始终很顽固啊，他拒绝为自己以前的言行道歉。呃，关于海德格尔的这种态度啊，有的学者是这样分析的：，呃，海德格尔一向讨厌美国和苏联，啊，把希望寄托在德国身上。那既然自己加入过纳粹党，大概他认为自己就没有资格，也没有必要媚俗的站出来谴责纳粹了，因为这意味着他要讨好自己仍然讨厌的美国和苏联。呃，总之，他这种顽固的态度让大家都很反感啊，纷纷离他而去。那么，在他的朋友和学生中，只有一个人愿意真心的帮助他摆脱困境，这就是汉娜·阿伦特。呃，阿伦特来到了德国啊，他告诉海德格尔如何应对盟军的去纳粹化听证会。呃，阿伦特还利用自己的社会影响，帮助海德格尔，甚至写文章攻击那些对海德格尔不太友好的知识分子。这个时候，海德格尔已经向自己的妻子坦白了啊、呃，他以前和阿伦特的恋情，呃，不知道是不是对阿伦特伸出的援助之手表示感激。海德格尔的妻子还专门组织了一次三人见面会。呵呵那么这次重逢显然又唤醒了阿伦特心地里对老师的爱。嗯、呃，他在后来的信里谈到了自己在拿到海德格尔的地址后是如何的狂喜哈、啊，如何的心跳加速。呃、他说不承认仍然爱你是不诚实的。在海德格尔面前，阿伦特始终是个小女人；可是，在世界知识界和舆论界，我们却看到了一个敢作敢为、思想深邃、犀利的阿伦特。那么，既然讲阿伦特呢，不提艾希曼审判显然是不完整的。我们在以前做过一期节目，讲的是以色列特工长途奔袭绑架纳粹屠夫艾希曼。啊，这期节目播出后，呃，神秘的失踪了啊。那么既然这样呢，我们就谈谈这事的后续发展。呃，一九六一年，以色列耶路撒冷地方法院对纳粹战犯，呃，犹太问题最终解决办法的重要执行者阿道夫·艾希曼展开了一场旷日持久的审判。呃，汉娜·奥伦特就这场审判为杂志《纽约客》写了五篇报道。呃，后来这些报道集结成书啊，就是那本颇有争议的《艾希曼在耶路撒冷》。啊、呃，这本书记录了这场引发全球关注的审判的全过程，啊，并且结合大量对历史资料的分析，阿伦特提出了他那个著名的概念“平庸的恶”。啊，当然更准确的翻译应该是“恶的平庸”。呃，阿伦特说，他在法庭上看到的被告艾希曼是个平庸的、乏味的人，和他想象的那个十恶不赦的恶魔完全不一样。艾希曼很忠诚，啊，很敬业，工作也很有效率。但是他不思考，他是个遵纪守法的公民，当然没有理由把自己看成是有罪的。他只负责协调并且管理将数百万犹太人押往死亡营，只是执行自上而下的命令啊，忠诚的履行职责而已。呃，阿伦特认为，艾希曼不是那种献身于邪恶的罪犯，而是个平庸的、缺乏思考的、不具备判别正义与邪恶能力的人。呃，阿伦特还说，啊、呃，同样不思考的还有很多犹太人组织的领导人，他们奉公守法的为纳粹党卫军提供遣送名单，导致大量的犹太人被屠杀。啊，这成了整个黑暗故事中最黑暗的一章。阿伦特认为， 1 9 3 3年以后，几乎所有的德国人都跟着希特勒跑，根本的原因就在于整个社会缺乏批判性的思考。因此，他的结论是，平庸的恶是可以毁掉整个世界的。我们打开任何一本阿伦特的著作啊，都会发现，啊，思考是他所有论著的主旋律。教会他思考的就是他的老师海德格尔。呃，从一九六六年到一九七五年，海德格尔和阿伦特的通信中，我们能看到，啊，师生两人已经处于完全平等的地位了。这个时候的阿伦特已经名满天下，海德格尔呢也放下了架子，开始虚心的阅读学生的著作了。两个人在信中愉快的交流他们的哲学观点啊，并且讨论呃如何把海德格尔的文集翻译成英语，在美国出版。呃，海德格尔对阿伦特的影响可以说是贯穿了阿伦特的一生。呃，在海德格尔八十岁生日那天，阿伦特做了一个广播节目啊，叫《八十岁的海德格尔》。在这期节目里头，阿伦特说，海德格尔的影响造就了包括他在内的整整一代人。海德格尔重建了人们的思想。啊，在这篇讲话里，阿伦特试图淡化海德格尔与纳粹政权的关系。他说，这是海德格尔漫长的一生中一个极其短暂的错误。海德格尔确实很长寿啊！一九七五年十二月四日，汉娜·阿伦特因心脏病突然去世，终年六十九岁。五个月以后。八十七岁高龄的海德格尔也走了，呃，这两个人都非常了不起啊！他们为丰富人类的思想宝库做出了重要贡献，啊，历史上恐怕没有哪对师生恋有过这么高的含金量。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。